0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători postului de Radio Reinaștere, continuăm programul nostru biblic Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este taina Sfântului Botez, o întrebare, botezăm adulți sau copii? Ce ne spune Biblia? Și asta este tema pe care o vom aborda în seara aceasta și acum instituirea botezului creștin. Când a fost instituit botezul creștin? Un lucru foarte important pe care trebuie să-l știm. Toți creștinii trebuie să știe acest lucru, iar aceste texte biblice la care vă face referire, bine să vi le notați, să le subliniați în Bibliile dumneavoastră și la ele să reflectați mai mult. Aceasta este lecția noastră de studiu biblic. Acest lucru se întâmplă în fiecare săptămână în alte biserici din alte culte creștine. Dar încet, încet, se va institui acest program biblic, sigur, sub o altă formă și în bisericile noastre, deja cel puțin în două protopopiate, am accentuat acest lucru și am spus preotilor ce pot să facă din ceea ce facem noi aici. Nu e nevoie toată această teologie. Iar programul biblic, ca urmare a faptului că este ascultat nu doar aici, în spațiul nostru restrâns de influența radioului, ci și în America, este clar atestat de faptul că în decembrie a fost invitat de mai multe comunități ortodoxe românești din America, din Detroit, românești de data aceasta, și ortodoxe să implementăm programul biblic, cu acceptul sigur ierarhiilor de acolo. Aceasta se datorează faptului că este urmărit programul nostru biblic. Botezul creștin. A fost instituit de către Mântitorul Hristos. Semnul exclamării. Sau punct. Dar desigur, acum ne întrebăm când. Când a fost instituit de Mântitorul Hristos? Răspunsul Să atenție la acest răspuns, nu cam ce găsim în cărți, este următorul. Nu știm. Și acum, pentru mulți care au mai și studiat teologia, pentru cei care știu ceva mai mult decât nivelul, să zicem, prim de referință la Scriptură, acum, ascultându-mă, vor fi surprinși. Pentru că ei au niște texte pe care le-au învățat și eu le-am învățat, de instituirea botezului, din dogmatica, să se cheamă manualul. Nu. Acele texte nu se referă la instituirea botezului. Deci e nevoie de o revizuire, sigur, a și a dogmaticii noastre. A fost instituit de mânditorul când nu știm. Dar ce știm noi, vom vedea acum. Fac o pauză de reflexie, pentru că pentru unul este un șoc acum. Și eu știu acum la cine mă refer. Haideți să vedem ce știm totuși legat de instituirea botezului. Nici într-un caz nu știm când a fost instituit, dar putem să deducem din textul biblic când a fost instituit. Și acum, în Ioan 3, 26-28, e foarte importantă această pericopă biblică. Iată despre ce este vorba. Citim textul, dar am să vă spun înainte. Ocenicii lui Ioan Botezătorul, era cam spre sfârșitul activității lui. Vin într-o zi la Ioan foarte contrariați și spun învățătorule, „Rabi, tu ai făcut o mărturisire importantă despre acela pe care tu l-ai botezat. Ai spus că este mirul lui Dumnezeu. Uite, vrem să spunem ceva. Suntem contrariați. Acela botează ca și tine și toți se duc la el. Scolte cuvinte? o să rămâi singur. Și noi o să rămânem singur cu tine. Toți se duc la acela. Iată, el botează. Toți se duc acolo. Și atunci Ioan Botezătorul le spune așa. Haideți să vedem textul și am să vă explic câteva lucruri. Și au venit la Ioan și i-au zis Ioan 3, 26-28 Rabbi, acela care era cu tine dincolo de Iordan și despre care tu ai mărturisit. Ce v-am spus înainte? Găsim acea mărturisire în capitolul întâi din Ioan. Iată că botează și toți se duc la el. Orice vă supărați ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și poate că aveau dreptate. Erau în jurul lui. Ioan Botezătorul crease o adevărată mișcare națională în Israel. Niciun profet n-a creat ce a creat Ioan Botezătorul. Și erau supărați. Își vedeau popularitatea și a lor. Rațiunea lor, mai bine zis, amenințată și popularitatea dascălilor lor la fel diminuată. Erau supărați. Și atunci Ioan Botezătorul a spus eu citesc numai câteva versete din cuvintele lui Ioan Botezătorul pentru că pe noi ne interesează altceva acum. Ioan a răspuns zicând un om nu poate să ia nimic dacă nu i s-a dat din cer. Voi și vă îmi sunteți martori că am zis nu eu sunt Hristos, ci sunt trimis înaintea Lui. Ce trebuie să înțelegem de aici e faptul că probabil o parte dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul credeau că El este Mesia. vis a de, să spunem așa, succesul pe care Ioan Botezătorul l-a avut. Amintiți-vă, consemnează acest lucru evanghelistul Luca, că veneau oameni din aproape toate categoriile sociale. Militar, vameși, bogat, săraci, farisei, și toți spuneau o întrebare, ce să facem? Îl întrebau pe Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, ce spunea spuneau lui Ioan? Așa nu se mai poate. Vis-a-vis de ceea ce tu spui învățătorule și vis-a-vis de ceea ce facem noi, am ajuns la concluzia că ceea ce facem noi nu mai poate să continue. Adică viața pe care noi o ducem, reflectată în ceea ce tu ceri învățătorule, nu mai poate să fie continuată așa. Și atunci te întrebăm, ce să facem? Și amintiți-vă că eu Botezătorul are răspuns pentru fiecare. Când am vorbit despre Ioan am insistat, amintiți-vă, asupra acestui lucru, Ioan arătând că fiecare categorie socială de acolo avea rațiunea ei de a fi, vă amintiți. N-a spus Ioan botezatorul. voi și care ne pe atâția, nu mai trebuie să existați. Voi militarii, soldații, nu trebuie să mai existați. Dar la fiecare a spus ce să facă ca să schimbe rațiunea de a fi a propriei lui instituții. Oameni și le-a spus să nu ia mai mult, militarul le-a spus ostașilor să nu ne pe nimeni și să nu dea mărturie mincinoasă. Și atunci ei au rațiune de a fi. Ei trebuie să existe în popor, dar schimbându-și atitudinea. Și atunci asta spune Ioan Botezătorul. Nu sunt eu Mesia și v-am spus vouă Probabil l-a spus de mai multe ori. Iată ce s-a întâmplat. Isus nu a botezat. Deci ucenicii spun, iată, toți se duc la El pentru că El botează. Și afirmația este, Iisus nu a botezat. Și lucrul acesta îl știm din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 1-3. Adică ce știm de aici? Ioan evanghelistul ține să precizeze adevărul pe care trebuiau să știe ucenicii lui Ioan Botezătorul și mulți dintre cei care mai erau încă ucenicii lui Ioan Botezătorul mult timp practicând botezul lui Ioan. Și atunci, la sfârșitul de secolul I, Ioan se simte obligat oarecum să precizeze un lucru, și anume că Isus n-a botezat. Și iată ce spune el. Deci când a cunoscut Isus că fariseii au zis era, că El face și botează, Deci farisei, mai mulți ucenici decât Ioan, deși Iisus însuși nu boteza, spune Ioan Evanghelistul, ci botezau ucenicii lui. Observați? Uitați-vă, scrie clar. Iisus însuși nu boteza, ci ucenicii săi. A părăsit iudeia și s-a dus din nou în Galileea. Așadar, Iisus nu a botezat, ci ucenicii lui au botezat. Nu cu botezul lui Ioan, cum este important, și cu botezul creștin instituit de Isus, dar nu știm când. Adică, ce trebuie să înțelegem? Că, în momentul în care ucenicii lui Ioan Botezătorul îl sesizează pe învățătorul lor despre această realitate pe care ei, pe care ei au văzut-o și cu care se confruntau, și anume că se duceau mai mulți spre Isus, botezul creștin era instituit. Deci, când va la începutul activității publice. Tot acest episod se petrece în anul întâi de activitate al lui Isus. Deci undeva foarte la început, după ce Isus și-a ales ucenicii, cu siguranță unul dintre primele lucruri instituite și importante pentru confirmarea Evangheliei lui a fost botezul creștin, al botez decât cel al lui Ioan, cu apă și pe, spre iertarea păcatelor. Deci la vremea aceea, botezul creștin, ca o concluzie, exista. Punem aici și se practica. Deci încă în viață fiind Ioan Botezătorul. Așadar, ca o concluzie. Nu știm când a fost instituit botezul creștin. 1. 2. Știm că a fost instituit de către Isus Hristos. Și 3. Nu Isus boteza ci ucenicii lui. Acest lucru îl spune textul Biblic. De aceea, la instituirea botezului creștin, nu avem texte. Și acum, poate, până acum am învățat. Diferența dintre botezul lui Ioan și al lui Isus. Și acolo, în Galileea, nu știm unde exact, Mântuitorul le spune așa ucenicilor: mergeți în toată lumea și învățați. Avem acolo, în limba greacă, verbul Matitevo, care nu semnează numai a învăța. Și și a face ucenici. Îi spune, mergeți la toate neamurile. Pantata ta etni este acolo în limba greacă, adică toate popoarele. Mergeți în lume. Învățați și faceți ucenici. Ambele sensuri ale verbului respectiv. Și ce să facă mai departe? Nu numai să învețe și să facă ucenici a Evangheliei, cum este important, și și să le boteze, spune, botezându-le și spune în numele Sfintei Trăim. Accentuez acest lucru, adică numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De ce? Accentuez acest lucru, să vedem puțin mai încolo. Așadar, Isus ține să dea o poruncă specială apostolilor, înainte de înălțarea la Cel, legată de botezul creștin. Era absolut necesar botezul creștin, lângă propovăduirea Evangheliei pentru dezvoltarea Bisericii creștine. De altfel, așa și începe Biserica creștină. Când am vorbit despre pogorârea Sfântului Duh, sau despre Biserica creștină, instituirea ei, începutul ei, am amintit acel eveniment de la cinzecimea iudaică, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostole împlinind pe de-o parte o făgăduință a Mântuitorului, iar pe de-altă parte o profeție a lui Ioil din Vechiul Testament. Iată și acest lucru este legat de Vechiul Testament. Și atunci se botează ca la 3.000 de oameni. Întreabă acea mulțime de oameni de acolo, ascultându-l pe Petru cum a vorbit, amintind de fapt a nelegiuită lor de a-l pe Isus, o parte din tema cuvântării lui Petru, și mulțime de oameni întreabă, ce să facem? Iar așa, aceeași întrebare. După ce au fost pătrunși la inimă. Și răspunsul pe care evanghelistul Luca al consemnează, el este autorul volumului 2 al operei sale, adică vorba de Cartea Faptele Apostolilor, pune, ce să faceți voi? Pocăiți-vă, adică schimbați-vă viață, părăsiți aici în punctul acesta un mod de a fi, un mod de a trăi, un mod de a acționa în lume, aici îl opriți, deci asta semnează pocăiți-vă, părăsiți un trecut și uite să mai faceți încă un lucru și să vă botezeți. În numele Lui Iisus Hristos, spune-mă departe, și făgăduința va veni și peste voi, și peste copiii voștri. Și atunci se botează în ziua aceea ca la 3000 de oameni. Nu dintr-o dată trei mii de oameni. Nu, toată ziua aceea a rusaliilor, din acel moment al dimineții, proel până seara, se botează 3000 de oameni. La predica, sigur, a apostolilor. Deci să nu aveți impresia că a vorbit Petru și dintr-o dată 3.000 de oameni s-au botezat. Nu. Și la insistența în propovăduire și a celorlalți apostoli în limbile popoarelor respective. Pentru că aceea era harismă pe care au primit-o apostolii prin pogură Duhului Sfânt, absolut necesară cea vorbiri în limbi. Fără ea nu s-a putut dezvolta Biserica Creștină. Foarte important este. Cea mai importantă harismă dată de Duhul Sfânt sau dar al Duhului Sfânt, vorbirea în limbi. Și atunci se botează în ziua aceea aproximativ 3.000 de oameni, aceasta este expresia lui Luca în calitate de istoric ca, ca, la aproximativ 3.000 de oameni până în 3.000 sau peste 3.000 și astfel se naște sau pare intră în istorie ca instituție văzută biserica creștină. Așadar, iată că la vremea când și Matei scrie Evanghelia, botezul se practica. Desenatarii Evangheliei lui știau ce înseamnă această poruncă. Altfel, n-ar fi consemnat. Facem un pas mai departe. Diferența dintre botezul lui Ioan și a lui Isus. Să vedem de ce trebuie să accentuăm această idee. Pentru că a existat o confuzie care a durat încă mult timp după moartea lui Ioan Botezătorul vis-a-vis de botezul cu care trebuie să se boteze un adept al Evangheliei lui Isus. Dar nu numai pentru această rațiune am să amintesc acest lucru, ci și pentru alta. Și iată, despre ce este vorba. Ioan boteza cu apă. Și spunem acolo, un botez al pocăinței. Ce însemna aceasta? Adică, însoțit de mărturisirea păcatelor, oamenii își mărturiseau păcatele și săvârșeau metanoia, adică pocăința. Schimbau viață. Din acel punct, viața lor decurgea altfel. Și ca semn al acestui început nou de viață, de părăsire a unui mod de a fi, urma ca pecete a acelui moment în care cineva s-a hotărât să schimbe viața, să pune început nou vieți, era botezul lui Ioan. Atât. Botezul lui Ioan numai atât era. Și nu mai mult. El era un semn, o pecete, o pecetluire a unei decizii umane. A unui moment în care cineva s-a decis să schimbe viața. Să părăsească trecutul și să îmbrățișeze un alt mod de a fi de viață. Cu toate că nu vorbim acum de creștinii cei care ieșeau din apa botezului lui Ioan. Nu. În botezul lui Ioan, din apa botezului lui Ioan, ieșeau vameși, ieșeau militari, ieșeau bogați, ieșeau săraci și așa mai departe, care poate nu au îmbrățișat Evanghelia lui Isus. De aceea, Rețineți, din apa botezului lui Ioan, prorocul Domnului, botezătorul Domnului, înainte mergătorul Domnului, nu ieșeau creștini, adică membrii a trupului Iisus care este biserica. Deci botezul lui Ioan era doar un semn, o pecetă care desăvârșea, să spunem așa, un moment în care cineva a hotărât să schimbe viața. Și asta a fost botezul lui Ioan. Și în Matei, capitolul 3, versetele 5-6, citim ceva important. Atunci au ieșit la el, adică la Ioan Botezătorul, Ierusalimul și toată iudeia, și toată împrejurimea Iordanului. Este exact ceea ce vă spuneam înainte, de acea mișcare națională pe care a produs-o Ioan Botezătorul. Evanghelistul nu se joacă cu cuvintele aici. Toată Iudeea, toată împrejurimea Iordanului venea, tot Ierusalimul. Sigur, înțelegând o bună parte din oameni, nu semnează că toți acum veneau. Și uitați-vă ce spune mai departe Matei. Și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și mai departe avem acum botezul lui Isus. Deci acesta a fost botezul lui Ioan Botezătorul, mărturisindu-și păcatele, schimbau viața, botezul venea ca o pecetluire a acestei decizii, a acestui moment. Acesta a fost botezul lui Ioan. Dar botezul lui Iisus a fost mai mult. Iată de ce. Isus a instituit un botez cu Duc Sfânt și cu foc. Isus n-a botezat, dar folosesc expresia aici pentru că Ioan Botezătorul a spus și consemnează evangheliștii acest lucru. Iată în Ioan 1.33 ce citim. Acolo se spune așa. E vorba de o mărturisire pe care o face Ioan Botezătorul. Tot înaintea ucenicilor lui, dar probabil și în fața unei delegații de la Ierusalim. Probabil. Atunci când iarăși mai marii poporului trimit o delegație la Ioan să-l întrebe acolo în postie: cine ești tu? Ești tu Ilie? Ești unul din proroci? Pentru că ce faci tu nu este lucru omenesc. Atunci Ioan spune nu... Nu sunt nici Ilie, nu sunt nici altul dintre proroci. Și delegația spune, dacă nu ești unul dintre acești, atunci de ce botezi? De ce faci acest lucru? Și Ioan spune, eu botez cum botez al pocăinței. Dar vine după mine altcineva, care va face mai mult decât fac eu, acela ai în mijlocul vostru. Și voi nu știți. Citiți Ioan, capitolul 1, după prologul acela, după primele 18 versete. Și până la sfârșitul capitolului, numai despre Ioan Botezătorul este vorba. Începând cu versetul 19 până la finalul capitolului 1. Delegația de la Rusalim, discuția lui Iisus, discuția lui Ioan Botezătorul cu ucenicii despre Isus și prima vizită pe care o are Iisus dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul, care devin apoi apostol. Primele mărturisiri despre Iisus Hristos, despre persoana lui Iisus Hristos, din experiență personală. Citiți, Ioan, capitolul 1, nu ne oprim acum, că nu am mai vorbit despre acest lucru, când când am amintit în tema Cine este Isus. mintiți vă cine este Isus? ne spune doar Ioan Evanghelistul. Dar mergem mai departe. Și atât ce spune Ioan Botezătorul. Eu nu-l cunoșteam, că este foarte important. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apa acela mi-a zis, cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. De ce am, am scris aici Iisus boteza. Dar am explicat că El de fapt nu boteza. Acest text este foarte important. Pentru cei care poate n-ați fost atunci în programul biblic sau nu l-ați urmărit nu l-ați ascultat, amintesc ceva. De ce spune Ioan botezătorul că nu-L cunoștea pe Iisus? Când El l-a recunoscut pe Iisus, vă amintiți când? Încă în pântecele mamei lui fiind. Când Luca consemnează când momentul acela în care fecioara Maria însărcinată, remisindu-se în lei ei Fiului Dumnezeu ca om, repede pleacă la Elisabeta, la verișoara ei. Și când o salută Maria, Elisabeta s-a umplut de Duc Sfânt. De ea nu știa nimic despre Maria. Maria știa despre Elisabeta, că a comunicat îngerul. Dar Elisabeta nu știa nimic despre Maria. Și atunci face acea mărturisire despre Maria, vă amintiți, am insistat asupra acestui lucru și, între altele, spune: Luca a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Eu am botezătorul în pântecele mamei lui, cu șase lume mai mare decât Isus și Isus zemislit abia în pântecele Mariei. Acolo îl salută, să spunem așa, pentru prima oară eu am botezăturul pe Iisus. Sau acolo este primul moment în care recunoaște impropriu spus Dumnezeirea lui Iisus. Și la primul schimb, să spunem, de gestul de cuvinte între cei doi. Atunci de ce spune eu nu-L cunoșteam? E posibil, dragii mei, ca ei să se fie întâlnit, poate în copilărie, dar după aceea, la o vârstă, atunci Ioan Botezătorul pleacă în pustie și nu l-a mai întâlnit pe Iisus, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, este posibil ca Ioan Botezătorul să se referă aici la momentul în care Iisus vine la botez, din mulțime vine un om și atunci să nu-L fie recunoscut. E foarte posibil. Din mulțime se desprinde cineva și cine este acela. Dar spune așa, iarăși este important. Că cel care l-a trimis pe Ioan, i-a dat un semn cum să-l recunoască pe Isus. Dovadă că aici Ioan Botezătorul vorbește despre o revelație pe care el a avut-o. Dumnezeu i s-a descoperit într-un fel lui Ioan, nu știm cum, și i-a dat un indiciu, un semn. Era important pentru Ioan acest semn. Și anume, peste care vei vedea Duhul coborându-se, atunci să știi că acela este cel care botează cu Duh Sfânt. O să vedem mai departe, într-al alt text, și cu pară de foc. Așadar, iată cine a descoperit lui Ioan Botezătorul ceva despre însemnătatea botezului lui Iisus, botezului creștin. Știm de aici, din acest botez cu Duc Sfânt. Exact ceea ce i-a spus Isus lui Nicodim. Iar în Matei 3,11 citim. Matei 3:11. Eu vă botez cu apă spre pocăință, spune din nou Ioan Botezătorul. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg să-i duc încălțăminte. În altă locuri spune să-i dezleg cu încălțăminte. Aici spune foarte frumos să-i duc încălțăminte. Era un gest. La vechi evrei nu insistăm în acest sens. Acesta vă va boteza cu Duc Sfânt și cu foc. Iată că se schimbă acum lucrurile. Diferență enorme între botezul pocăinței, și am văzut ce însemna acela, al lui Ioan, și botezul cu Duc Sfânt și cu foc. Ce înseamnă și cu foc? Cu Duh Sfânt înțelegem acum în sensul că Duhul, ca puterea, cele de-a treia persoană a de trăim ca har, sigur, se coboară peste cel botezat. Aceasta mai înțelegem eu în sensul că Duhul Sfânt se coboară sub forma energiei, nu ca persoană, asupra celui botezat. Dar cu foc ce înseamnă asta? Cum să înțelegem noi că botezul creștin este cu Duhul Sfânt și cu foc? Această expresie, aceste cuvinte, cu foc este foarte importantă pentru ceea ce înseamnă botezul creștin, pentru fiecare dintre noi în parte, pentru ceea ce se petrece în botez. Legat de efectul botezului o să fie un capitol în acest sens. Reținem din Matei 3:11 Botezul creștin este cu Duh Sfânt și cu foc. Și acum să explicăm puțin ce înseamnă această expresie cu foc. Că doar nu, sunt, nu este vorba de un foc material, nici vorba. Și atunci, de ce este important să știm ce înseamnă această expresie, să o o explicăm, să o cunoaștem și locul în care se spune? Aici nu este vorba de un foc material, ci de puterea și energia Duhului Sfânt transformatoare, care schimbă într-o clipă statutul. Și aici o referire biblică la faptele Apostolului, capitolul 2. Amintiți-vă când Duhul Sfânt se pogoară peste Apostolul, se pogoară cum? Sub chipul limbilor de foc. Adică ca o mică, dură energie, sesizată de ochiul uman, așa cum ar fi o limbă de foc. Dar nu era un, vorba de un foc material. Și aceasta era forma sau chipul pe care, formă sau chip, la a luat Duhul Sfânt, adică energia Duhului Sfânt coborându-se peste apostoli. Și ce a făcut acest foc, acest Duh Sfânt cu apostolii? Într-o clipă, într-o clipă, a schimbat statutul lor. Dar într-o clipă, de moment ce Duhul Sfânt a venit sub chipul acesta de foc asupra lor, ei sunt schimbați total. Și primul gest pe care îl fac și care exprimă această transformare a lor, această schimbare ontologică, în termeni filozofici și teologici, adică totală, desăvârșită, este vorbirea în limbi. Pe de-o parte. Și acum, din neînvățații de odinioară. Și că nu pricepeau mai nimic din ce spunea sunt n-au priceput pilda învățătorului. Mintiți-vă! Ei devin învățați. Și în clipa următoare, pescarii de odinioară, neînvățații, devin autori de metafore. Vorbesc în termeni sau în propoziții elevate gramaticale. Cam mai târziu chiar se consemneze în scris ceea ce ne rămâne de la o parte dintre ei, adică parte din cărțile Noului Testament, Evangheliile, în special și o parte dintre epistole și Apocalipsa, de la acești pescari neînvățați, autor de figuri, de stil, de metaforă, de pagini care au rămas în istoria lumii, la fel de vii și astăzi ca și atunci și la fel de vii și mâine ca și astăzi, și la fel de vii și la sfârșitul acestei luni ca și mâine. Cu aceeași putere de înrăurire asupra vieții umane. Așadar, într-o clipă, Duhul Sfânt i-a transformat pe apostol. A schimbat statutul lor uman dintr un fel de a fi, într-altul de a fi. Din fricoșii de odinioară, care, iată, îl părăsesc pe Iisus în patim, amintiți-vă. S-au toți, au temut. Devin îndrăzneții care spun în fața senedului: puneți voi, voi sinedriștii, voi autoritatea, din popor, dacă noi trebuie să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Și faptele apostolilor consemnează Luca faptul că apostolii se bucurau că sufereau pentru Isus. Extraordinar ce schimbare de viață, de statut uman într-o clipă. Această schimbare într-o clipă este datorată puterii Duhului Sfânt sau Duhului Sfânt coborât peste ei în acest chip de limb de foc. Adică focul nu este nimic altceva decât o energie transformatoare a Duhului Sfânt. Ei, același lucru se petrece cu cel botezat. Copil sau adult. Din clipa aceea, statutul lui se schimbă. Din omul vechi devine un om nou. Fără de păcat... Adică îi se oferă în clipa aceea, vă spuneam, statutul virtual de un viitor membru al Comuniunii Veșnice cu Dumnezeu. Se schimbă statutul omului. Când se schimbă statutul omului? În momentul în care Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, se coboară peste cel nou botezat. În clipa în care el devine membru al Trupului lui Hristos, el devine o altă persoană, un alt om acela este Duhul Sfânt și focul, adică puterea aceea transformatoare a Duhului Sfânt care schimbă statutul omului din om vechi în om, în om nou. O să vedem mai departe și alte texte biblice, sub o altă formă prezentată această schimbare. Așa trebuie să înțelegem expresia Isus sau în botezul creștin, botezul va fi cu Duh Sfânt și cu foc, adică cu acea energie transformatoare care schimbă într-o clipă statutul omului. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană